0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天我们聊一个什么话题呢？我们聊一下中国的地方债的问题啊。因为一直以来，大家都认为地方债呢会是中国经济的一个灰犀牛啊。那么在过去的这些年呢，整个中国的宏观的负债率占 GDP 的比重呢，已经接近 250% 那一般的来讲，都认为说中国的企业，特别是国有企业，负债率呢是最高的啊。但事实上呢？这个很多人的仔细的一些研究呢，是因为有很多的地方的投融资平台，啊，它是一个公司的名目，这个可能城投啊、水投啊各种各样的公司的名目，但事实上它是替政府呢去承担了很多债务。在这个意义上来讲呢，就是中国的官方统计的地方债呢，其实并不完全，还要考虑到由企业所负担的那一部分的这个地方债，挂在企业名下的那一部分地方债。那这样加起来呢，这个地方的债务呢就非常非常多了。那这个地方的债务多，纯粹从债务这个角度呢，不一定是一个最准确的标准啊，因为负债呢就意味着投资，那么投资如果能产生很好的绩效的话呢，那么其实在未来啊，总会用现金流或者用其他的这个社会公共价值啊，或者城市总体的竞争力的提高啊，或者土地价值的提高等等的方法呢，总是可以回来的啊。但如果说，这样的投资呢回不来，那么这就会成为一个很大的问题，政府的隐性的啊这个财政的负担就会越来越大，那也意味着政府呢未来能够用于公共支出啊，特别是像教育、医疗等等这方面的很多的支出的能力呢就会非常非常的弱，啊，所以这个问题呢其实就变得啊非常非常的重要啊。那我呢这个在最近呃一段时间里面呢。写过一些这个文章，做过一些研究啊。我觉得中国未来的这个经济发展呢，应该是在两条腿走路啊。一条腿呢是要刺激新的动能、新的机制、新的活力。从这个意义上来讲呢，那么就是说我们是要焕发增量啊。但在另外一个角度呢，就是要优化存量啊。为什么说只是焕发增量啊已经不够了呢？因为我们现在整个经济增长最重要的动力啊，就是。劳动力和这个资本啊，我们都没有以前呢那么强大了啊。我们从2011年整个中国劳动年龄人口达到 9.25 亿的历史峰值啊，到2018年呢，已经跌到了 8.97 亿，一共这个八九年的时间跌了啊两千0百万人。啊、嗯，那么这是劳动年龄的人口。那么就业人口呢？在2018年呢，我们是 7.76 亿。这个呢，也是历史上第一次就业的这个人口呢是下降的。劳动年龄人口呢是啊，十、呃、六岁到59岁。那么就业的下降和劳动年龄的双降呢，就意味着你劳动力投入的这个带动经济增长这个能力就弱了。第二个呢，就是说你的这个资本啊，我们2018年的整个的这个固定资产投资呢，只增长了 5.9%， 其实已经比 GDP 增长还要弱了啊，说明我们再靠这个投资的拉动的这个力量呢，也越来越不可持续啊，因为我们现在虽然这个增量啊已经很小，但是。我们的固定资产总规模的投入啊，还是非常大的，啊，占我们整个 GDP 的这个 70% 啊左右。所以呢，再往前增呢也增不动了。那怎么办呢？那么就要靠全要素劳动生产率，也就是我们的创新、我们的结构调整、我们的结构优化等等等等。比如说人的城市化啊，从我最近在一些地方这个观察和走动来看呢，我觉得一个很大的空间呢，还是在于资源配置整个体系的优化啊。那么这个在地方的。投资地方的支出里面，这里面其实啊有巨大的空间，有巨大的这个挖潜啊。那前一段呢，我去浙江啊，这个广东去了几个市啊，那很多的朋友跟我讲了这样的一些现象啊，比如说啊，现在干部换的呢就特别特别多，呃，一个地方几年的时间可能换几任的书记、几任的市长，那每换一任这个领导呢，他就要新特色、新气象啊、新空间。有的地方的这个人口呢，已经集聚性已经越来越弱了啊。那么在这种情况下呢，你再搞新城新区其实是没有什么人气的啊。但是为了要证明他的这个政绩呢，他要去做。有的地方呢说这个人行道铺的不好啊，改用花岗岩啊。可是这地方平时降雨又多，那你花岗岩的渗水功能又差啊，所以呢又贵又不合适。但是呢，大家也没有办法去这个校正啊，那个、领导长官一志。那么还有的这个地方呢，比如说这个、啊、盲目的追求一些环保的标准啊。不治这个本治标，啊，那所以呢，水质要达到几级的这个标准，那么短期呢，为了特别是应付呃上面的这个 KPI 的考核呢，那么就要加这个药水啊，短期这个行，那长期呢又不行，啊，所以呢这些问题啊就是非常非常的这个突出了，所以呢，我想呢，这个很值得啊，就是我们的这个地方债、地方的这个投资、地方的很多的这个绩效评估也不做啊，非常的浪费等等啊，值得这个去研究。啊，那今天呢，我想特别的需要结合一个案例了，跟大家一起来这个分享啊，就是最近呢，关于中国的这个江苏啊，一个经济发展大省的这个镇江市啊，说这一个市的这个城市的负债达到四千亿啊，啊，引起了最近的一个社会热点啊。那么这个最早呢是在二月份的时候呢，这个啊彭博啊，美国的这个彭博社呢，先发了一个新闻啊。那后来呢？中国的很多的媒体都跟进啊，特别是财新网、财新杂志啊，他们在跟这个事情啊、呃。那我研究了一下呢，我觉得这个事情呢是特别值得去关注的啊、呃。那首先呢，我们简单把这个基本的情况呢先讲一下啊。这个按照江苏省财政厅的这个披露呢，镇江这个地方呢， 2 0 1 8年末的政府的负债呢是700亿出头。那么，但是呢，根据这个啊国盛证券的一个统计呢，到2017年底，所有城投公司的有息负债呢，已经接近 4,000 亿了，是 3,927 亿啊。所以我们刚才讲到，其实有很多政府的负债呢，是通过城投公司这个形式呢来体现的。那么，如果说有息负债接近这个 4,000 亿的话，那么你这个一般的公共预算收入，所有的收入呢，还不到300亿，那还债呢？你公共预算收入呢，已经有很多的公共支出掉了，那怎么去还债呢？一般来讲就是靠这个土地出让金。这个你靠一年一两百亿的土地出让金要去还这个四千亿的有息的债务啊，这个四千亿有息债务，如果说是按照这个七啊八啊这样的我们非常保守的便宜的这个利率啊，那一年呢，呃，也要这个、呃、两三百亿的这个还这个利息。那么你这个土地出让金一两百亿根本就不够，而且你土地出让金呢还要用于拆迁呢、啊、公共建设配套。啊。那所以就是这个模式呢，根本就不可持续。呃，那怎么办呢？问题是怎么办？已经是这么大的这个存量的债务了啊！所以之所以形成媒体热点呢，是因为有媒体报道说，国开行和多家银行呢，会为他们提供长期的低息贷款，然后把原来的啊这样的一些债呢，转原来那些债可比较贵，那么现在帮你转成低息的这个贷款，能帮你减轻这样的一个压力。那所以呢，呃，言之凿凿的一些这个报道呢，就是说这个国开行啊会先拿两百亿作为化解、呃、隐性债务的专项贷款，然后呢，呃，镇江财政局的下属的资产管理公司呢作为承接的主体，那么国开行把钱给了这个财政局的资产管理公司，财政局的这个资产管理公司呢再用普通借款的方法给各个啊、呃、融资平台，啊、呃、国开行两百亿，然后别的银行呢就可以跟进啊，再跟进呢再给个几百亿。那这样的话呢，把高息贷款置换成低息的贷款，化解一部分的这个存量债务啊、呃、那么这是当时的一个这谈、个、出来的一个解决方案啊。但是很快呢，这个国开行这个否认了、呃，说这个事情并没有按这样做，而且呢，以贷还贷呢，这可能不一定符合啊、呃、银保监会的这样的一个规定。那么。这是就是我们讲到这个事情，为什么大家这么关注啊？这是一个大致的一个背景。那么，镇江呢， 2 0 1 8年的经济增长也非常弱了，只增长了这个 3% 啊。2 0 1 7年增长了 4.2% 2016年还有这个 9.3% 那么，这个财政的收入的绝对的规模呢， 2 0 1 6年以来都低于2015年啊。那么，只是呢，在这个去年呢，它的土地出让金增长的比较多啊，有260亿啊。那么，这是一个我们讲基本的这样的一个情况。第二个呢，我们要来分析了，就中国的这个地方政府为什么整了这么大的一个这个负债啊？东部地区的镇江啊，西部地区贵州的毕节啊，北部的这个大连，南部的湘潭，这都是市场认为地方政府债务风险比较高的这样的一些地区啊。这个镇江呢，在整个江苏13个地级市中呢，它的经济总量、财政收入呢，就、这、要、个、排在第九啊，但是它城投的举债呢。第三，仅次于，呃，南京跟苏州，所以它的风险呢就是非常非常高的。那债务怎么形成的呢？发现，镇江全市呢，啊，城投的平台有十八个，那么包括镇江城建呐、啊、江苏汉瑞啊、镇江交投啊、镇江文化旅游产业公司啊、镇江国有投资控股公司啊，啊，俗称为五大城投啊，其中这个有三个的有息负债的规模呢，都是超过了五百亿了啊，其中包括镇江城建。啊，包括江苏汉瑞，包括这个镇江交通投资啊，交投啊，镇江下辖的这个区县呢，它也有这种城投平台。那么这些城投平台干嘛呢？啊，有的是负责市区的道路、老城区改造，有的是这个啊，这个新区的基础设施啊，有的是沿江的这个整治啊，和北部滨江工程的建设啊,啊，有的是跟水利有关的这个投资。那么这些的这个。债务的形成，银行贷款呢大概 50% 债券呢发这个各种各样的发债有 30% 剩下来呢通过通道所走的一些非标的这个业务。那这些三四千亿的这个债务，在哪些时间段是它开始形成的呢？主要是啊， 09年、10年啊，很多。全国性的股份制商业银行在镇江设分支机构，那个时候有四万亿的带动，啊，融资平台有大规模的基建任务，然后有政府的信用背书，啊，所以这个贷款规模呢就一直不断的这个上升。这个一年，在这个141516年，这每一年呢都是这个增长很快啊，从174亿、240亿、431亿啊，那么最近这个1718年呢是啊没有2016年431亿这样的峰值那么高了啊，分别降到了370亿和两接近300亿吧。啊，这样一个水平。那么，镇江的这个隐性的这个债务啊，这个数量这么之高呢，还有一个很重要的原因，是因为在201314年的时候呢，当时的非标的融资的量呢非常大，就通过信托啊啊，通过别的这样的一些通道啊，所、啊、融资。那么这个综合成本达到什么呢？达到年化的这个 15% 左右啊啊。那后来呢，这个2017年以后啊，这个开始发这个短融啊、超短融啊啊等等等等。其中呢，很多的你的城投的公司的收益率啊，还不到百分之六。那么，但是呢，你的综合的就很多的收益率呢，还是百分之六。但是你的这个负债的成本呢，已经非常非常高啊。所以到2018年呢，这样的一个啊风险呢，就这个暴露出来了，啊就没有办法了。那么中国的新的预算法实施以后呢，地方政府可以用发行置换债券的这样的一个方式呢，呃来置换。但是镇江呢？纵然是在2 0 1 5到二零一八年呢，发行这个置换债券、再置换债券呢，一共也就只发了这个100亿，那么跟你接近 4,000 亿这样的一个平台的债务相比呢，这个还是非常非常的，这个可以说是非常非常少，根本就没有办法。那么基建投资是举债资金啊，非常重要的这个头项啊，这个负的债是真实的，那么形成的资产呢，那么其实是有一些虚的。啊，比如说这个财新的报道里就提出来，比如镇江有耗资数百亿建的很多的办公大楼，但是资产评估呢就只有几十亿啊。城市建设做的很一般啊，市容也没有彻底的这个改观，但是已经花掉了这个啊数千亿的这个资金，所以呢，这个大家觉得很不可思议。那么负债的金融界的人估计说，负债每一百块负债里面，你真正用于基建的呢，啊可能三十块都没有。呃，所以呢，这个很多的镇江新区大港片区啊，去看过去十年快速的膨胀，但是现在还有很多的土地和开发区呢处于闲置啊。比如说镇江金融大厦，现在十五层大楼里呢，也只有一家企业呢这个入驻。那、呃、所以呢，这个当地的很多人就认为呢，呃，投入很大，但是产出呢效率不高，效益很差，很畸形。那深层次的原因是什么呢？就是这个我们一开始讲到。跟很多其他地方也类似啊，就是领导换的过于密集，因此呢，在基础设施建设和产业规划上呢，没有长远性，没有一致性啊。那每来一任呢，就是先做形象工程、表面工程。2012年到现在啊，这个七年时间，镇江是有了这个四任的市委书记啊。有人开玩笑说是啊副省长的一个培训基地。那么领导呢，建基建啊，搞建设容易出政绩啊啊，所以大拆大建，然后呢，这个提拔那就需要大量的举债的一个支持。所以在江苏省的啊这个2018年全面从严治党这样的一个啊主体责任的述职会上呢，这个省委书记娄勤俭就说，镇江在重点领域监管方面存在薄弱环节，政府隐性债务风险突出啊，甚至存在腐败问题。所以呢，我们啊就从镇江这样的一个个案来看啊，其实说今天中国的这个经济的一个发展。我觉得这个非常非常重要的一个角度啊，不是说再去啊创造多少增量，而是从我们的存量里面，以及形成这些存量的资源配置方式里面，要深刻的去检讨，让这个资源的配置呢，能够真正的符合这个市场化的、啊精益化的、专业化的这样的一种规律啊。那这样的话呢，这个才有可能投的时候更加的节约。更加的理性，而投了以后的评估啊，能够非常的严格，投了以后的这个效益也能够要见得出来啊。比如说你一开始投了很多就没有效益，为什么接下来还要继续去投呢？所以呢，我们整个的说要转变经济增长方式啊，整个的国家，那我觉得最最重要的还是要转变政府发展经济的思维模式跟投资模式啊。这个东西如果不转变的话呢，那么。这个我们再说啊，要实现这个高质量发展，我觉得都会变成一句空话。